0: Jesteśmy przed salą BHP, przed chwilą odbyło się wręczenie Krzyży Wolności dla ludzi zasłużonych. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan prezes Jarosław Szarek, przywołał postać pana Andrzeja Kołodzieja, który jest teraz tutaj ze mną. Powiedział pan w, w, podczas jednej z debat, że to, co zdarzyło się w latach 80. to było odsunięcie tak na dobrą sprawę i w późniejszym okresie tych ludzi, którzy naprawdę walczyli o wolność. Czy pan dzisiaj oczywiście podtrzymuje te słowa i jak pan to widzi w szerszym kontekście?
1: E, profesor Szarek mówił o, raczej o latach 90., już o trzeciej RP e, i troszkę później w okresie już teraz współczesnej Polski po 1989 roku kiedy ta Część działaczy Solidarności, która zawarła pakt przy Okrągłym Stole z oprawcami komunistycznymi, podzielili się wspólnie władzą. Bardzo niechętnie wspominali ten sierpień. Jeśli już wspominali, to w swoim wymiarze, w swojej wykładni, czyli udziału lewicy warszawskiej w tym. Natomiast zapomnieli o prawdziwych... Ludziach zapomnieli o prawdziwych bohaterach tamtego czasu, szczególnie o strajkujących robotnikach, bo w latach 90. w ramach programu Balcerowicza to ci ludzie, którzy wywalczyli tą niepodległą Polskę, zapłacili największą cenę za tę walkę. Nie tylko siedząc w latach 80. w więzieniach, odczuwając różne represje, ale zostali często pozbawieni pracy, środków do życia już przez nową władzę nowych właścicieli trzeciej RP.
0: Ten stan trwa do dzisiaj niezmiennie?
1: No teraz mamy z innym okresem. Od 2015 roku, od czasu, kiedy u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, mamy zwrot historii i nagle e, są dostrzegani ci autentyczni e, i twórcy Solidarności, i ci ludzie, którzy wtedy walczyli, e, a przede wszystkim cała rzesza ludzi e, takich bezimiennych, którzy e, wtedy strajkowali, którzy wtedy mieli odwagę stanąć do walki z totalitarnym systemem i nigdy nie zostali działaczami publicznymi, działaczami politycznymi. Pozostali w cieniu i normalnie, normalnie żyli znosząc te trudności normalnego życia i co mnie bardzo że tak bolało, byli odsuwani w cień. Byli zapomnieni, nikt nie chciał od nich pamiętać, a w latach dziewięćdziesiątych wręcz byli z pogardą, nazywani nieudacznikami. Do dzisiaj to pokotuje wśród tak zwanych lewackich elit warszawskich, gdzie z pogardą mówi się o o tych ludziach, styropiany, solidaruchy, czy czy Mohery, a ci ludzie nie potrafią przyznać do tego, że ta niepodległa Polska to jest dzięki, dzięki nim. Dopiero rząd Mateusza Morawieckiego postanowił jakoś do, dostrzec problem i przyznać niewielkie, ale przyznać jakieś również środki finansowe, wsparcie finansowe dla tych, którzy wtedy nie mogli z powodu... Um wyrzucania z pracy, czy areszt, aresztowań e, e, więzień nie, nie mogli wypracować należytej emerytury. E, zresztą te, teraz, w tym sierpniu została pod, e, pod, uchwalona nowa ustawa e, jakoś wyrównająca średniej emerytury krajowej. Tak, aby ci lud, nie, ludzie mogli jakoś godnie żyć. Dopiero ten rząd dostrzega e, zasługi, tych ludzi i stara im się przywrócić. Godność należy
0: Jak Pan by miał wskazać tak literalnie, kto jest za ten stan odpowiedzialny i dlaczego przede wszystkim do takiej sytuacji doprowadzono?
1: No, to jest sprawa oczywista. Moi koledzy, którzy poparli Okrągły Stół, no, podzielenili się z komuchami władzą i oni mieli z tego profity. Oni e, robili kariery polityczne, kariery finansowe. E, byli często przy, sami by, w siebie nawzajem e, nagradzali. Nie chcę tu wymieniać kwot finansowych, chociaż wiem, e, e, m, co, się, co się wtedy działo, kto jakie pieniądze dostawał. Wystarczy takim e, przykładem, jest. Władek Frasyniuk, który wyszedł z podziemia i nagle został jednym z największych przedsiębiorców w Polsce, no człowiek, który nie pracował, nie miał żadnych środków, któremu pomagali wszyscy i jego rodzinie. No i e, takich e, ludzi było wiele, którzy weszli w ten układ po to, e, uwiarygodnili e, ten e, układ okrągłego stołu, a, a ponieważ y, no, wyciągamy z tego wymierne korzyści indywidualne, materialne i, i polityczne.
0: To teraz wróćmy trochę do historii. 40 lat temu pan y, strajkował w stoczni w Gdyni imienia Komuny Paryskiej. Jaki to był czas? Jaki to był okres? Takim... E,
1: dla mnie to był fantastyczny czas. E, dzisiaj e, wracam e, myślami do tamtych dni to bardzo mile to wspominam, robi mi się ciepło na sercu bo były to piękne czasy, kiedy rodziła się solidarność ale taka solidarność potrzeby wynikająca z wewnętrznej potrzeby z potrzeby serca ludzi, którzy nagle gdzieś ten strajk uwolnił w ludziach tą to, to, to drzemiącą siłę którą siła w ta komunistyczna władza totalitarna. I to była taka eksplozja radości, takiej miłości prawie takiej nagle wspólnego wspierania się. To była niesamowita wspólnota ludzi, których nie da się stworzyć w żaden sposób instytucjonalny. To wtedy nieważna była dla nas przynależność organizacyjna, przynależność partyjna. Liczył się człowiek. Po prostu człowiek i, e, I ludzie, wszyscy, którzy chcieli, nagle się okazało, że tej wolności, której poszukiwałem dla siebie jako młody chłopak, że tej wolności pragną wszyscy. I to było, to było fantastyczne. Były nas wtedy miliony, i e, no, dziś wiemy, że e, ta, ta siła, ta nasza potrzeba, to pragnienie wolności, marzenie o wolności, doprowadziło nas do tego, że e, no, zrobiliśmy coś, e, wykraczającego nasze marzenia, bo choć nie zdawaliśmy sobie wtedy z tego sprawy, to naruszyliśmy podstawy systemowe największego systemu totalitarnego, jakim był komunizm.
0: Proszę powiedzieć, jak do tego doszło, że stał się pan jednym z sygnatariuszy porozumień sierpniowych, tych 21 postulatów, no i że pan podpisywał, między innymi z Lechem Wałęsą też te postulaty ze stroną rządową.
1: Ja byłem wcześniej już od dwóch lat, mimo młodego wieku, działaczem... Ile pan miał lat wtedy? Wtedy niespełna 21. Działaczem wolnych związków zawodowych organizacji opozycyjnej, stąd miał pewne doświadczenie, które mi się bardzo przydało w tych trudnych dniach strajkowych, a przyszło mi strajkować w drugim co do wielkości zakładzie tutaj na Pomorzu, drugim po Stoczni Gdańskiej właśnie, w którym pracowało około 12 tysięcy ludzi, a ja przyszedłem tam do pracy drugi dzień. Rozpocząłem pracę dokładnie 14 sierpnia 80 roku. I na głęboką wodę. I stanąłem przed zadaniem, które mi się wydawało niewykonalne, a jednak dzięki temu, że ci ludzie mi zaufali i i poszli ze mną, to to udało się doprowadzić do, do zwycięstwa. Stąd też m, e, jako e, szef strajku w drugim co do e, wielkości e, tutaj na Pomorzu Zakładu znalazłem się w e, m, Międzyzakładowym Komitecie jako przedstawiciel tego zakładu Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, a, a później w jego, w jego ścisłym prezydium. I wraz, wspólnie z kolegami nas w tym prezydium większość z nas to byli właśnie działacze wolnych związków zawodowych, jak Ania Walentynowicz czy Andrzej Gwiazda, Alinka Piękowska i to my przygotowywaliśmy i podpisaliśmy później to porozumienie.
0: Jak wyglądał sam moment podpisania? Czy to były duże emocje, duży stres, czy radość ogromna?
1: No niesamowita radość, że udało się to szczęśliwie doprowadzić do końca, bo tutaj szczególnie na Wybrzeżu, a ja w Gdyni, a, to a, czuliśmy presję roku 70. To... A, tej rewolty z 70. roku, która szczególnie w Gdyni miała tragiczny wymiar, gdzie na wezwanie władz wicepremiera Kociołka, aby ludzie wrócili do pracy, ludzie posłuchali i zmierzając rano, czekały tam na nich czołgi i i, karabiny maszynowe. Ci ludzie zapłacili zapłacili wtedy najwyższą cenę zapłacili życie za tę walkę o wolność swoją a u mnie stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni e, było bardzo wielu stoczniowców, którzy e, w tamtym czasie w ty, tych tragicznych wydarzeniach brali udział i m, kiedy rozpoczął się strajk natychmiast e, powróciły im obrazy tamtych tragicznych dni. E, to była niesamowita presja, więc e, ta m, radość, pomimo zmęczenia to była ogromna radość i I już po podpisaniu, samo podpisanie to był pewien pewien akt, który przygotowywaliśmy, a więc wypracowaliśmy tutaj na miejscu, więc to była taka formalność, ale ta radość ludzi, kiedy... Z tej decyzji, że władza uznała nasze słuszne żądania, kiedy widziałem, wracając ze stoczni, te tłumy ludzi na ulicach, bo komunikacja nie działała, którzy szli pieszo, a często całymi rodzinami, bo przychodziły pod stocznie rodziny strajkujących. No, kiedy wracali radośnie, uśmiechnięci do domu, to była największa nagroda za to.
0: Czy wierzył Pan, że dojdzie do odpisania tych porozumień w momencie, kiedy 16 czy 17 Lech Wałęsa zakończył strajk? To jak do Państwa dotarła ta informacja, to wierzyli Państwo, że tak się zakończy? Czy jednak było takie osłabienie?
1: E, no były to były to trudne dni na początku bardzo trudno bo e, znaczy nam mm.
0: Wiesz, nie wie, to? Znaczy
1: nie wierzyli, nie wiedzieliśmy jakie to rozmiary przyjmie, chociaż jako pierwszy wysunąłem żądanie w stoczni właśnie w stoczni Komuny Paryskiej 15 sierpnia, jeszcze w piątek żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych czy zniesienia cenzury uwolnienia więźniów politycznych, a więc to stamtąd wyszły te żądania polityczne po raz pierwszy w sierpniu 1980 no, roku. jak było to załamanie. I kiedy następnego dnia hmm, do, dotarła do nas wiadomość, że Wałęsa podpisał porozumienie z dyrektorem i z, e, e uzyskując jedynie podwyżkę płac i postanowił zakończyć strajk, to opadły nam ręce. No było znaczy nastąpiło bardzo mocne załamanie. Ja pamiętam, że były to najtrudniejsze dla mnie godziny w czasie strajku, ponieważ ludzie jakby utracili wiarę. My, my w Stoczni Gdyńskiej podjęliśmy strajk solidarnościowy ze stocznią gdańską i nagle e, e, które, którą kierował Wałęsa i ta stocznia nas nagle, największy zakład pracy tutaj na Pomorzu nagle nas opuścił, więc na, na prędce wymyśleliśmy ideę, bo już strajkowało kilkanaście zakładów w Gdyni, e, e, że te zakłady weźmiemy pod naszą opiekę Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. Tak się roz, zrodziła idea otworzenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. E, tutaj muszę przyznać, że e, bardzo dużą rolę taką e, kapitalną rolę e, odegrał ksiądz Jastak i jego decyzja w Gdyni przyjścia i odprawienia mszy na terenie e, stoczni, a więc bardzo dużego zakładu e, pracy, co e, w komunizmie było nie do przyjęcia e, i, i niezrozumiałe dla, dla ludzi, a nie do przyjęcia dla władz komunistycznych. Ale e, dla ludzi to do, do była mszy, fantastyczna, tak? fantastyczna na wiadomość, ponieważ nastąpił nie, zwrot niesamowity w tych ludziach, bo y, strajkujący odebrali to nie jako decyzję księdza Estaka, ale jako stanowisko kościoła, który był w, w tych trudnych czasach komunizmu dla nas ostoją takiej wolności polskości i to y, to miało niesamowite znaczenie. A, a, a już y, sama msza to była niesamowita uroczystość, bo y, na Naprawdę, e, byli w stoczni, to byli stoczniowcy twardzi, mężczyźni, górnicy przywykli do twardych warunków pracy, twardego życia. E, potrafili to znosić, a wszyscy mieli łzy w oczach.
0: I dalej państwo strajkowali.
1: I to już e, po, po, tym, te, po tej mszy, e, to już większość stoczniowców e, mówiła żartem, że e, Ten strajk na pytanie, jak długo? Mówili, że najtrudniej pierwsze dwa tygodnie.
0: I jednak się udało, że z Gdańsk też się nie
1: załamał. Kiedy powołaliśmy, utworzyliśmy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, dlatego powstał właśnie tutaj na terenie stoczni Gdańskiej, ponieważ załoga praktycznie opuściła, na kilkunastu tysięczna załoga opuściła teren stoczni. Tu pozostali działacze opozycyjni, przedstawiciele strajkujących no zakładów. No niesamowita nie, nie do zasługa ani Walentynowicz, świętej pamięci. Alie, Alinki Pieńkowskiej i Ewy Osowskiej, ta trzecia dziewczyna, która dzisiaj jest tutaj zresztą obecna, e, które stały na tych trzech bramach i e, dramatycznie apelowały do stoczniowców, żeby nie opuszczali stoczni, bo strajkują, strajkują jeszcze inne zakłady, aby pozostali solidarnie z innymi strajkującymi e, w, tym, w tym strajku. I
0: jak pan ocenia tę decyzję Lecha Wałęsy teraz, w perspektywie lat?
1: Ja e, Powiedziałem wtedy do kolegów, którzy mi przynieśli tę wiadomość, że Lech Wałęsa nas zdradził i to powiedziałem do stoczniowców w Gdyni, ale damy sobie radę Bez bez niego i tak mi to pozostało do dzisiaj.
0: Ale mimo wszystko później został szefem związku, później pociągnął za sobą ludzi.
1: No, e, Wałęsa miał wtedy e, no, był symbolem e, Tego strajku tak, tak samo jak symbolem e, Stała się nazwa Solidarności Bo tutaj e, Ta Imię Solidarność wybrzmiewała, to była taka naturalna potrzeba i w czasie strajku całe, całe Trójmiasto, nie tylko Gdańskie, ale wszystkie zakłady pracy były oklejone właśnie tymi plakatami, transparentami, jak wyjeżdżało się do, do Trójmiasta. Ludzie, którzy przyjeżdżali z Polski to pierwsze.
0: Tak, ludzie przyjeżdżali z całej Polski, o tym mówił Andrzej Kołodziej, młody człowiek, który właśnie wtedy przewodził wielkiemu strajkowi w stoczni w Gdyni. My jesteśmy, drodzy Państwo, przy sali BHP, tej sali BHP, legendarnej sali BHP w Gdańsku i za kilka minut wracamy do rozmów, wracamy do tej atmosfery, która była 40 lat temu.